0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Les stars de l'écho avec ce matin Richard Pancuot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général de Lilex. C'est une association qui représente les marques alimentaires ou non. D'ailleurs, qu'on hein, trouve dans la grande distribution, mm -hmm. il y a Nestlé, Danone, Coca-Cola, Erta, Heineken, Lactalis, Unilever, mais aussi L'Oréal, Duracell ou encore Seb. Un seul sujet évidemment, c'est l'inflation. Tout le monde espère que le pic soit bientôt passé. On sait que ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite, mais est-ce que ce sera vraiment le cas
1: C'est hyper compliqué de répondre à une question comme celle-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de l'inflation encore en 2023 et probablement une inflation à deux chiffres.
0: Une inflation à deux chiffres, là, vous parlez pour les produits que vous représentez
1: Je parle pour les produits que je représente et je parle en plus pour ce dont je peux parler, à savoir les prix auxquels nous, industriels, on va essayer de négocier vis-à-vis -vis des distributeurs, sachant que le prix pratiqué dans les magasins, c'est bien le prix décidé par le distributeur. Et cette année, à particularité, la difficulté, c'est que le distributeur va avoir à négocier les tarifs des industriels, mais en plus, à répercuter lui-même des augmentations de coûts importantes, notamment au titre de l'énergie.
0: Oui, les négociations euh, commerciales ont, ont repris depuis le 1er décembre, entre vous, en tout cas les, les grands industriels et les, les fournisseurs de produits, les marques, et mmh. la grande distribution. Sauf que finalement, c'est reparti sans jamais euh, vraiment s'être arrêté depuis mars, qui était euh, déjà la, la fin de la précédente négociation.
1: Ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les négociations en France sont très encadrées par la loi. Donc, vous avez une date but qui est le 1er décembre pour envoyer vos industriels, vos tarifs et vos conditions de vente. Et vous avez une date qui est le 1er mars pour finaliser les accords annuels. Et c'est vrai que ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on a signé au 1er mars à peu près. Et puis un mois après, on a réentamé des négociations, puisqu'il y a eu une inflation extraordinaire qui avait commencé à se développer entre décembre et mars et qui du coup n'était pas reflétée par les tarifs envoyés par les industriels. Et qui plus est, la guerre en Ukraine a accéléré les phénomènes de pénurie et d'augmentation de, de, des coûts.
0: Mais je reviens sur le chiffre que vous nous donniez. Vous nous disiez d'une augmentation, enfin euh, une inflation à deux chiffres euh, sur les, les mois qui viennent La, la, la moyenne, et c'est compliqué parce que,
1: euh, encore une fois, la date limite c'était le 1er décembre. Il y a beaucoup d'industriels qui ont envoyé à la date limite au 1er décembre. Donc on a une vision encore un peu parcellaire. Mais probablement, euh, en alimentaire, les augmentations de tarifs proposées par les industriels sont plutôt entre 12 et 13%. Et en non alimentaire, les produits détergents, cosmétiques, etc., c'est plutôt 7 à 8%. Mais la moyenne pondérée de tout ça, oui, c'est plutôt une, une, une hausse à deux chiffres.
0: Et quels sont les, les facteurs qui amènent On sait qu'il évidemment les prix qui ont tous augmenté, les prix en amont, quels sont ceux qui continuent de rester extrêmement tendus Par exemple, on sait que le transport de marchandises, ça s'est un petit peu calmé. Oui, ça s'est un
1: petit peu calmé, mais ça reste euh, extrêmement tendu et ça reste de plus en plus cher de se procurer des camions, des containers. Vous avez le verre qui continue d'exploser. Il y a une pénurie extraordinaire sur, sur le verre. Vous avez effectivement la matière première agricole qui, dans la plupart des cas... Soit augmente, soit augmente aussi parce qu'il y a une volonté de revaloriser les prix, les revenus payés à l'agriculture. Et puis, vous avez encore une fois l'énergie. En gros, le coût de l'énergie, probablement dans les comptes d'exploitation, chez nous, ça va être entre x4 et x6 par rapport oui. à l'année dernière.
0: À tel point que vous aviez alerté il y a quelques mois, c'était il y a deux mois, sur des risques d'arrêt de production. Est-ce que c'est toujours l'inquiétude
1: il y, a, il y a des risques d'arrêt de production pour, pour deux types de raisons. Ce c'est pas des risques qui sont généralisés, très transversaux, c'est plutôt plutôt ciblés. Mais il y a des risques à la fois parce que certains produits sont plus rentables, juste plus rentables à fabriquer. Et puis il y a d'autres produits qui sont en rupture juste parce que vous n'avez plus les moyens de vous approvisionner en amont. Donc effectivement, il y a des niveaux de, de rupture chez les industriels et chez les distributeurs, mais encore une fois, c'est des ruptures plutôt ciblées. Qu'est-ce qui n'est plus rentable à fabriquer aujourd'hui en France en fait, plus le produit est, est basique, euh, moins il est, moins la marge est élevée, mmh. et, et, et plus ça devient compliqué de fabriquer. Et vous savez, ça, 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 ça vient fait... vite sur
0: l'alimentaire, par exemple. Comment Ça peut venir vite sur l'alimentaire.
1: Ça peut venir très vite sur l'alimentaire. Il, il y a un chiffre qui a été cité par l'inspecteur général des finances il y, a, il y a quelques semaines, un rapport de Bercy, qui dit que euh, l'excédent brut d'exploitation, en gros la valeur ajoutée des industriels agroalimentaires, a baissé de 16% en trois ans. 16% c'est considérable. Alors en fait, ça c'est que depuis trois ans. Moi, si je vous fais la perspective, sur dix ans c'est bien pire que ça. Donc on a aujourd'hui effectivement une dégradation de la rentabilité euh, des entreprises françaises, des filiales oui. françaises, qui est assez particulière, assez atypique.
0: Un rapport qui disait qu'au passage, personne ne s'était servi sur le dos de l'inflation, ni euh, en amont, ni en aval, producteur distributeurs. Alors on est content
1: ouais. que ça soit confirmé mais pour nous c'était une évidence. Je veux dire, on est sur des marchés qui sont extrêmement concurrentiels, aussi bien les distributeurs que les industriels sont soumis à une rude concurrence interne, et puis in fine, l'objectif est quand même de servir un consommateur et si possible de vendre le plus possible. Donc personne n'a intérêt à spéculer dans une situation comme celle-là, où le pouvoir d'achat est particulièrement contraint.
0: Le sujet qui monte ces derniers jours, ces dernières heures, c'est celui des coupures d'électricité cet hiver, si la situation est trop tendue sur le réseau électrique. Est-ce que là, c'est très problématique ou pas pour les marques
1: C'est là aussi très compliqué de, de pronostiquer.
0: Euh... Une coupure de deux heures inopinée dans une entreprise euh, parmi celles que vous représentez
1: bah Déjà, le problème, c'est que c'est probablement euh, trois fois plus d'arrêt, en fait, le temps de, de remettre en, en production, de refaire les tests, etc. Donc euh, oui, ça, ça, ça peut être problématique. Si c'est aussi limité que ça promet de l'être, a priori, ça ne devrait pas entraîner de rupture non plus dans la chaîne.
0: Et est-ce que vous avez des garanties sur le fait d'être bien prévenu, de pouvoir anticiper justement tous les process dont vous parlez alors ça, c'est encore en discussion. <rire> en au même titre pas que,
1: non, mais au même titre que les aides, parce que vous savez, sur les ouais. questions de à l'énergie, aujourd'hui, les grands oubliés, c'est quand même les les les, les grandes entreprises, Alors notamment d'ailleurs la distribution et un, un bon nombre des adhérents que que je représente. Ou finalement les niveaux d'aide tels qu'ils sont, tels qu'ils se profilent aujourd'hui, concernent très peu de monde, voire personne chez nous, et pour des montants qui sont assez anecdotiques par rapport à l'ensemble de la facture. Donc ça, ça reste des choses et des modalités qui sont encore en discussion qui sont pas totalement clair pour nous.
0: Mais ça, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que vous nous dites que malgré les, ces hausses, ces, ces aides, elles ont été vues et revues, corrigées parce qu'elles étaient trop restrictives ou trop compliquées à obtenir, là vous nous dites, on n'est toujours pas, il y a toujours d'énormes trous dans la raquette
1: ah ben notre point de vue, il y a des armes de trou, oui, puisque je... Encore une fois, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une, une photo claire, mais je pense que chez nous, il y a moins de 20% de nos adhérents qui sont concernés par les systèmes d'aide, et les systèmes d'aide peuvent couvrir peut-être le quart ou ouais 20 25% de la surfacture énergétique. Donc pour nous, oui, pas n'est pas couvert.
0: Cette inflation, elle renforce les, les, ce qu'on appelle les MDD, les marques de distributeurs, la marque Carrefour, la marque Leclerc, etc., mm -hmm. au détriment des marques que vous représentez en oui. plus, on voit que Carrefour à plus long terme hein, veut renforcer sa marque de distributeur. Oui
1: oui, c'est c'est je dirais que c'est c'est assez logique, je veux dire, en période d'inflation comme on la vit, euh, les consommateurs, ils font deux choses en fait, traditionnellement, historiquement, on observe toujours la même chose, c'est qu'ils consomment moins et ils consomment des produits moins chers. Donc effectivement, dans la gamme des produits sur une catégorie, vous avez les premiers prix qui sont très basiques, vous avez les marques de distributeurs qui sont un peu plus chères et vous avez les marques nationales qui sont effectivement un peu plus chères. Donc c'est normal oui. qu'il y ait des arbitrages en faveur de produits moins chers.
0: Et un dernier mot sur ces négociations commerciales dont on parlait au début de l'interview. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ça sereinement On a l'impression que chaque année, c'est un psychodrame.
1: Ouais, parce qu'on a, on a une culture du, du conflit euh, en France, euh, et ce n'est pas que dans les relations commerciales, hein, et on a un vrai problème de, de, de confiance euh, en fait, euh, entre mmh. les distributeurs industriels qui est assez particulier à la France. Pour le coup, la bonne nouvelle de la période actuelle, c'est qu'on parle tellement en fait, de transparence qu'aujourd'hui, pour un industriel... Soit de par la loi, pour ce qui est tout ce qui concerne la matière première école, soit juste euh, par le, le bon sens, on donne de plus en plus d'informations sur ce qu'on paye, comment on le paye, pourquoi on le paye, quels sont les indicateurs suivis, quelle est la réalité des coûts. Et ça, ça crée en fait un terrain commun, euh, en fait, de discussion. Puis la deuxième chose, c'est qu'on n'a jamais été aussi solidaire avec la distribution des problématiques de
0: coûts énergétiques. Ouais. Merci beaucoup. Richard Panquio, le directeur général de l'ILEC, notre star de l'éco ce à vous. matin. Il est 7h22, à